0: una serie que se llama Marcados y esta serie lo que quiero explorar es la marca que Jesús dejó en las personas que tocó especialmente luego del de último momento en cual lo vieron con vida la marca que dejó y hoy estamos celebrando resurrección y mientras nosotros celebramos resurrección y estamos alegres y usted entra al internet y todo el mundo está poniendo Él está levantado y no lo hacen el resto del año pero hoy están poniendo todo eso celebrando victoria y todo eso y hasta las personas que usted menos se imagina hoy son los más cristianos y creyentes que existen y entonces en medio de todo esto Hoy, nos levantamos con un buen ánimo, alegres, mientras en Sri Lanka acaban de asesinar 200 cristianos con unas bombas en el día de Pascua. Hoy, hace tres horas atrás, el internet llena la información bastante rápido, pero hace tres horas atrás, sobre 200 personas muertas, Llevan más de 400 heridos. Pusieron bombas en cuatro iglesias. Cuatro iglesias. Radicales. Que, no, que, que va, están en contra de la religión. Y están en contra de Jesús y sus enseñanzas. Y nosotros estamos aquí. Tranquilos, cómodos, sentados. Hay muchos millones de cristianos y creyentes alrededor de los Estados Unidos que están simplemente planificando dónde van a comer luego del servicio mientras tanto hay gente que hoy día realmente está enfrentando la persecución que comenzó con Jesucristo mismo entonces la pregunta es ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús ahora mismo para esa gente que está pasando una realidad que no podemos negar? Una realidad que a lo mejor la persona, alguien, dijo, a, alguien a lo mejor miró que bueno que me perdí la iglesia esta mañana. pero no va a ver a sus familiares o tal vez a sus amigos nuevamente. Es una realidad. ¿Quién es Jesús ahora mismo? Para ellos es la pregunta. ¿Quién es Jesús para estas personas que tomaron su vida y la pusieron en un madero? ¿Y quién es Jesús? ¿Y cuál es su marca para aquellos que le seguían en aquel momento. Y eso es lo que yo quiero explorar. Porque Jesús para mí, tal vez es muy diferente que Jesús es para ti. Y conocemos ciertas características. Llevamos, si llevamos tiempo en, creyendo en Jesucristo, pues tienes conocimiento... ¿Tienes educación o has escuchado suficientes prédicas para tener una idea? Pero una idea y educación y conocimiento no es lo mismo que qué representa Él en tu vida. Porque eso define tus acciones, tu imagen y tu futuro. La pregunta es, ¿Quién es Jesús? ¿Quién es esta persona que hoy estamos Clamando y reclamando y gritando que se ha levantado. ¿Quién es? Yo tenía curiosidad de saber el grupo o, o la mente más grande del internet hoy día, Google, qué pensaba de Jesús. Así que puse, ¿Quién es Jesús? en Google. Y te voy a leer lo que me trajo. Muy interesante. Dice... El, el resultado que me trajo en la parte superior dice Jesús también referido como Jesús de Nazaret o el Cristo era un predicador judío, líder religioso del primer siglo la figura central del cristianismo y es considerado como la persona más influyente de la historia. Para Google, ¿Quién es Jesús? Una persona que existió en el siglo número uno, predicador judío. No predicador cristiano, predicador judío. El cristianismo no existía. Y luego se dice y se considera la persona más influyente de la historia. ¿Por qué? se considera la persona más influyente de la historia. Bueno, yo te voy a invitar a que busques conmigo Mateo 21:10. Y en Mateo 21:10 vamos a ver una característica, algo interesante de Jesús mismo. Él está preparándose para un evento conocido como las Pascuas. En la serie anterior cubrimos bastante sobre la historia de Israel y las Pascuas. Las Pascuas era una celebración que era un mandamiento para el pueblo judío para que no olvidaran la liberación que Dios les hizo de Egipto. Y hasta el día de hoy la practican. Y nosotros de cierta manera hemos adoptado algunas tradiciones con... con combinación de varias otras culturas, creyentes y no creyentes. Pero lo importante es que se mantiene el pensamiento en eso, ¿ok? Y las Pascuas, Jesús estaba preparando para celebrar las Pascuas y en este momento dice, cuando Jesús entró en Jerusalén? Ahora, Jerusalén era el lugar donde estaba el templo y si recuerdan, este templo no era el de Salomón porque el de Salomón fue destruido, fue una reconstrucción. Él llega a celebrar, como todos los judíos, al nuevo templo que había sido construido por Roma. Y ellos llegan, está el pueblo llegando y una de las costumbres que había en aquel momento era que toda la gente de otras naciones que eran mercaderes, comerciantes personas que habían encontrado empleos en otros lugares viajaban hasta Jerusalén para celebrar este gran evento que duraba siete días ok por siete días ellos celebraban este evento y Jesús no se iba a quedar fuera del party él tenía que llegar a ese lugar llegó a Jerusalén, dice, y cuando entró en Jerusalén, dice que toda la ciudad quedó conmovida. Toda la ciudad quedó en, oh, y dice, ¿qué dice? ¿Quién es este? ahora recuerden que no todo el mundo había conocido a Jesús, no todo el mundo conocía su ministerio dice que lo seguían multitudes era una estrella pero multitudes de miles y diez miles es un porcentaje muy bajo de millones de personas muy pequeño ahora había millones de personas reunidas en ese lugar para celebrar ese gran evento me imagino que caminar era algo muy difícil por esa área ya he estado en una festividad de barrio, de pueblo que hay todo el pueblo lleno en Puerto Rico hay una que se llama las festividades de San Sebastián y esas festividades en lo que en la ciudad principal capital que se llama el viejo San Juan si usted trata de caminar por las calles en medio de ella está básicamente secándole el sudor a todo el mundo porque está tocando brazos y si usted besa, pues uno anda así y tiene que cruciarse permiso, cuidado y aprendes a hacer todos los movimientos de la zumba y todo eso, mientras estás pasando por ahí. Y cuando Jesús llegó a este lugar, a este punto, antes de eso, dice que Él estaba montado en un burrito. ¿Ok? Ahora, ¿por qué le llamó la atención esto? Porque había una profecía que se había hecho que el nuevo rey iba a entrar por las... Entrada de Jerusalén montado en un burrito. ¿Para qué clase de, de entrada? Porque en un caballo o algo más elegante, un burrito. Pero él entró ahí, en un burrito. Y cuando entró en el burrito, dice, ¿quién es? Este, la gente quedó asombrada, quedó conmovida. Y la gente que lo seguía, sus fans, estaban gritando: Sana, con palmeros y celebrando. La gente estaba anodada, confundida. ¿Quién es este? Cuando Jesús llega a un lugar, cuando Jesús llega a tu vida, créeme que se distingue. La gente lo puede notar, la gente lo va a sentir, la gente lo va a observar y se va a preguntar, ¿Quién está contigo? ¿Quién es este? Como dije al principio, ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús en tu vida? Para estas personas que quedaron conmovidas cuando lo vieron también se preguntaron lo mismo ¿quién es Jesús? en Mateo 22, 42, Jesús está en medio de estas festividades y está dialogando con un grupo de líderes religiosos conocidos como los fariseos y ellos habían estado desde el momento que ocurrió este momento del burrito y toda la gente asombrada ellos andan detrás de él haciéndole preguntas, tratando de ver si encuentran algo, por qué acusarlo y le hacen, Jesús los mira y en este verso le dice Mateo 22, 42 le dice ¿Qué piensan ustedes acerca del Cristo? Ahora Cristo para ellos era Mesías o el heredero o la, la persona prometida para restaurar el reino de Israel. Pues recuerden que ellos se consideran la nación de Dios exclusiva. Y dice Dios va a restaurar su nación, entonces ellos piensan que su nación va a ser restaurada a través de esto. Y si sí, parte de eso es realidad. Y Jesús le pregunta para saber quién era él hacia estos fariseos. Le pregunta, ¿qué piensan ustedes de Cristo? De este Cristo. Y luego le dice, le pregunta adicional: ¿de quién es Hijo? Qué interesante. Dice, ellos le respondieron, de David. Recuerden, la semana pasada hablamos de la genealogía y ¿qué es lo primero que Mateo menciona? Esta es la historia de Jesucristo, hijo del rey David, hijo de Abraham. ¿Por qué? Ellos tenían en la misma idea y conocimiento porque hijo del rey David porque representaba que él quien sea que fuese el Cristo era el de heredero del trono y más allá de heredero del trono era la persona que los iba a dirigir a su libertad ahora qué malo cuando el político que tú te gustaría, no es el que es, y es el otro. Yo estoy seguro que en ese momento cuando Jesús los confronta y les dice eso, lo que dicen, y si Él es el Cristo de verdad, Yo, nosotros no le caemos muy bien, con nosotros no se lleva muy bien esto, las cosas no se van. Entonces ellos le contestan, le dicen, hijo de David, pero Jesús le dice y los reta un poquito más y le dice oh hijo de David o sea es un descendiente de su sangre que él tiene derecho a declarar eso por ser hijo de... del linaje de José tiene derecho a reclamarlo pero él los reta dos versos más adelante y le dice entonces ¿por qué David le dijo el que ustedes llaman su hijo, mi señor. Es la historia del huevo y la gallina. ¿Quién vino primero? Y Jesús le hace la misma pregunta y dice y los fariseos se callaron. Dice y no le volvieron a preguntar otra pregunta el resto de la porque se dieron cuenta que si aceptaban lo que él estaba diciendo lo tenían que aceptar a él como Cristo y era algo que ellos no querían hacer entonces para ellos ¿quién era Jesús? o era un impostor o era quien decía que él era no había dos tres opciones, cuatro opciones, era una o la otra. Y con esta pregunta, realmente les hizo de cierta manera entender que sí. Pero vamos a llevarlo un poco más allá. En Marcos 8:29 continúa esta conversación, pero ahora se torna a sus discípulos se torna a sus discípulos y le pregunta y ustedes ¿quién creen que soy yo? ¿quién creen que yo soy? ¿quién soy yo para ustedes? ¿quién es Jesús para los discípulos los seguidores, las personas que están ahí? y todo el mundo se aguantó porque algunos estaban pensando, bueno, él es un gran maestro, un rabino. Otros pensaban, él es un profeta, él es el Elías que Isaías dijo que iba a regresar, que Malaquías profetizó. Pero lo que ellos se, no se dieron cuenta es que ese profeta ya había llegado, que había sido llamado Juan el Bautista. él no podía ser Juan el Bautista porque ya le habían cortado la cabeza en este punto ellos estaban dudosos tres años y medio caminando con él viendo todo lo que habían hecho aún así todavía no podían realmente creer que él era el Cristo porque nuevamente eso indicaba que el reino le pertenecía a él y aunque era un gran hombre, tal vez un servidor, como dijo uno de sus seguidores, llamado Natanael, qué bueno sale de Nazaret. Ahí no hay nadie. Una persona que sale de Nazaret, si claramente el hijo de David, el elegido, era una persona de Belén. Entonces, esto no cuadraba con lo que conocían. Oh. Eventualmente cuando entrevistaron a María para escribir los, los diferentes evangelios, unieron las puntas, ¿verdad? Y fueron marcados también, pero en este punto ellos no habían llegado a ese conocimiento y estaban tratando de pensar, porque para ellos tal vez era un gran maestro tal vez era un gran profeta y para ti ¿quién es Jesús? tal vez es un buen proveedor tal vez es alguien que me escucha en mis problemas, alguien que me saca de problemas tal vez es simplemente una figura una foto que está puesta en mi refrigerador o en el fondo de la pantalla del teléfono o en el perfil de Facebook la pregunta es ¿Quién es? Porque aún los que andaban físicamente cerca de él, no estaban 100% seguros. Y Pablo, perdón, Pedro, se voltea y en ese mismo verso dice, Tú eres el Cristo. Tú eres Cristo. El heredero, tú eres el rey, tú eres el mesías, tú eres quien hemos estado esperando. Ahora, como sabemos que Pedro era alguien emocional, pudo haber sido una respuesta de emoción, tal vez era esto es lo que él quiere oír, pues vamos a decirlo, porque hay personas que son de ese, de ese punto, que tratan de agradarle a, a las personas que admiran. Y claramente Pedro admiraba a Jesús. Pero aún así, Jesús tomó la oportunidad y le dijo, eso no te lo reveló tu conocimiento. Porque si te hubiese revelado tu conocimiento, todas las personas que alrededor tuyo, que son más brillantes que tú, lo hubieran sabido antes. Porque entre ellos habían contables, y contables, no sé, pero usualmente tienen más IQ que pescadores. Habían gente que era estudiosos, educados, y el resto eran pescadores o trabajadores de cuello azul. Y Jesús le dice, eso no te lo reveló nadie más excepto el Espíritu Santo. Y estás en lo correcto. Ahora, eso cambia todo. Porque hasta ese punto, hasta ese punto, Él era tal vez un gran maestro, un buen profeta, una persona buena en la comunidad que le ayudaba, ayudaba a cualquier persona que estaba en necesidad. Pero en ese punto, los discípulos tuvieron que tomar la decisión de aceptar que él era Dios y si no lo aceptaban se iban a ir porque de hecho ellos guardaban los mandamientos de Moisés y qué dice el mandamiento número dos no te harás imagen de hombre ni de ni de nada que camine sobre la tierra, y Jesús al aceptar el título de Cristo estaba tomando la posición de decir: Yo soy Dios. Y en ese punto, si ellos no recibían y aceptaban eso, podían apedrearlo ahí mismo, porque era la ley. así, escuche, aún así aunque aceptaron que él era Dios, no estaban seguros de que era real en otras palabras dijeron, tomamos tu palabra si tú dices que eres esto pues, te vamos a seguir yo me imagino que en ese punto comenzaron a hacer planes viene, ¿quién se va a quedar con el reino? de hecho Dice que había una discusión Había una discusión Y decía Señor cuando llegues a tu reino En otras palabras cuando te sientes en el trono De Israel quién va a estar a tu derecha y a tu izquierda Ya ellos estaban declarando Y reclamando para sí mismos Cuál iba a ser su posición Dentro del gobierno Nuevo que se iba a levantar y Juan decía No yo voy a estar aquí yo voy a ser la persona que te va a dar los consejos, tu consejero principal. A lo mejor el otro estaba diciendo, yo seré tu copero, es personal, para asegurar que nada te pase. Y ellos estaban discutiendo, cuando venga tu reino, Señor. Ellos no estaban hablando del cielo, ellos estaban hablando de ese momento. Porque la promesa que ellos habían entendido es que venía un Mesías a restaurar la nación de Israel a su gloria. Ellos estaban luchando, ellos estaban discutiendo. ¿Y sabes qué? Ellos no sabían lo que estaban pidiendo. de eso Jesús los reprendió y le dijo, ustedes no saben lo que estamos hablando. Porque realmente, cuando comenzó su reino, lo que habían a su lado eran dos ladrones. Uno a su derecha y uno a su izquierda. Cuando comenzó su reino no fue algo glorioso, fue algo humillante. En los estándares de aquella época. Hoy día lo miramos y decimos, ay qué lindo, claro, porque a ti no te están poniendo los clavos. A ti no te están dando los latigazos ni la corona de espinas, Es hermoso créeme que Jesús siendo Dios hasta lo pensó dos veces. Me dijo, Señor, si quieres pasa esta copa, tú sabes. Hasta lo pensó dos veces. Entonces no fue, no era, él sabía que no era algo bonito. Y en aquel momento no era algo digno de gloria. Pero era necesario. Era necesario para que hubiese un día de resurrección tenía que haber un día de muerte. Y la pregunta es, ¿quién es Jesús? Para ellos en aquel momento fue la respuesta. La respuesta a algo que estaban esperando, pero no sabían cómo iba a ser. No sabían cómo iba a ocurrir. De hecho... En una ocasión, y quiero leerte en Lucas capítulo 8, verso 25 Ellos estaban todavía dudosos Y dice Jesús llega, se levanta de, Luego de haber tenido un, un buen descanso, un nap Es una siesta Está en su momento de la siesta Los españoles aprendimos de, de Jesús Que hay que tomar siestas en medio del día Dice Se levantó Calmó una tempestad y les dice luego ¿Dónde está la fe De ustedes? ¿Dónde está? Ya han andado conmigo Ya han visto, yo soy el Cristo Están convencidos ¿Dónde está? ¿Y qué dice? Y se decían Entre uno al otro ¿Quién es este que manda aún los vientos y al agua y le obedecen? ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Jesús para ellos? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para esta sociedad? Para nuestra sociedad, Jesús es un inconveniente. Porque aceptar que Él es el Cristo para esta sociedad significa lo mismo que para los fariseos que entonces tienen que aceptarlo y seguirle y no es algo que les gusta y tú tal vez le estás siguiendo y estoy seguro que le estás siguiendo lo has aceptado y llevas tiempo en tal vez como creyente pero cuando llegan momentos como esas tormentas en nuestra vida, nuestra fe desvanece. Aun cuando sabemos que Él es Cristo, que Él es Dios, lo hemos aceptado, hemos recibido su llamado, su palabra, le hemos seguido, hemos sentido cosquillitas y todo lo que viene con eso. Pero cuando se levanta ese momento difícil, cuando llega esa noticia que no esperamos, cuando esa promesa o eso que estábamos planificando por mucho tiempo no sale como queremos, no funciona, las cosas van en total dirección opuesta en mi vida, porque eso es una tormenta, lo opuesto va en contra del reloj. Nuestra fe a veces tiende a temblar y a fracasar. Y miramos hacia allá. Jesús, ¿qué estás haciendo? Jesús te confronta. Me confronta a mí y dice. Pero si yo te entregué mi Espíritu Santo. Yo te entregué la autoridad. Pero aún así nos asombramos y decimos. ¿Quién es este? ¿Quién? ¡Wow! Dios, tú eres tan maravilloso. Tú eres tan poderoso. Decimos cosas así. ¡Wow! Dios. Pero si la realidad es que esa es su naturaleza, no debe sorprendernos, debe ser una vivencia, algo normal. Para ello debería haber sido algo normal, como que así ah, Jesús lo va a resolver. O tal vez me toca a mí decirlo, hey, mal, detente. Pero ellos se asombraron, ¿y quién no? En nuestra forma humana, ¿quién no? Cuando tú ves algo que tú no puedes hacer es sorprendente. Yo me sorprendo cuando alguien sabe reparar la tubería del agua de mi casa porque yo no sé hacerlo. Y digo, wow, tú tienes talento. O cuando alguien me ayuda con la mecánica de mi vehículo eso no es lo mío. Y gente se asombra cuando yo le posteo algo en Facebook porque algunos no saben cómo hacerlo. Mi papá me llamó anoche y me dijo Necesito poner un video en el Facebook de mi página ¿Cómo lo hago? Y dice, le explico los pasos Dale share, busca la página, dale post me, 30 minutos nos tomó <risa> Pero lo logramos Y él estaba, wow, gracias a Dios que tú sabes hacer estas cosas Porque las cosas que no sabemos hacer nos sorprenden pero Jesús no debería ser una sorpresa a este punto, aunque lo es dos mil y pico años luego todavía Jesús sigue siendo una sorpresa porque aunque lo conocemos hemos escuchado de él él es el Cristo para mi vida realmente entiendo que eso significa para mí porque los discípulos en este punto todavía no lo entendían lo conocían Tenían la educación al respecto. Lo habían visto hacer obras maravillosas todo el tiempo. Imagínense andar con una persona que en comán, al decir cualquier cosa, multiplica la comida. Yo tuviera unas cuantas libras extra, Pero aún así... Todavía eso era sorpresa, les era difícil creer. Al igual que tú y yo, a veces nos, se nos es difícil continuar creyendo en ciertas cosas. Creemos que Dios es bueno, pero no creemos tal vez que Él pueda hacer esto o aquello en mi vida o con los míos. Y la pregunta nuevamente, ¿quién es Jesús en ti? En mí. Quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 8 Verso 54 Y ya estamos terminando Esas son palabras de aliento Para tu vida y En este capítulo le explica Lo siguiente Que cuando Cuando uno se reconoce a sí mismo De nada sirve Jesús puede venir a mi vida y decirme en persona yo soy Jesús y yo vi wow Qué cool puedo tener tu autógrafo o tal vez sería lo contrario ah, tú me estás tomando el pelo ¿quién tú eres? pero no Jesús dice en este pasaje si yo me glorifico a mí mismo mi gloria no significa nada si yo me glorifico a mí mismo mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre el que ustedes dicen que es quién, su Dios el que nosotros llamamos Dios es el que le da el poder también a él, el que le da la autoridad, el que le dio el gobierno entonces si decimos ay yo creo en Dios pero le dudo a él le estás dudando a Dios si yo creo que existe una fuerza más poderosa ya que controla las cosas y no les quiero poner nombre porque significa que tengo que reconocer que él es Cristo y que entonces si le reconozco que él es Cristo significa que todo lo que yo he luchado por no hacer ahora tengo que seguirlo pues tengo problemas con eso. Pero ¿quién le dio la gloria? ¿Quién le dio la autoridad? Es quien nosotros le llamamos nuestro Dios. Y si nosotros le llamamos nuestro Dios, le llamamos a Cristo nuestro Dios, entonces tenemos que acoplarnos a todo lo que eso involucra. Tenemos que y someternos a eso que conlleva. Pero al final de todo, esta marca que Jesús puso en el corazón de ellos no fue suficiente, tuvo que marcarlos de diferentes formas y durante las próximas semanas vamos a hablar de esas marcas porque de la misma manera Jesús marca tu vida y has marcado tu vida a lo mejor no te has dado cuenta te has olvidado de eso o ya estás acostumbrado porque pasa algo que cuando uno no siente el dolor ya de la marca se olvida que está ahí yo tengo personalmente unas cirugías por esta área y tengo unas marcas que son bastante notables pero con los años han ido, desaparecieron eran de este ancho ahora están así los años no sé si es la grasa que las ha cubierto pero está por, trabajando por ahí pero están desapareciendo pero a veces no me duele ni nada pero a veces estoy sin camisa sentado viendo televisión soy de eso y mi niña viene y empieza a pincharlas y me recuerda muy bien que están ahí bueno, Empieza, pues, como están salidas un poco por la, lo que cosieron y todo eso tienen como unas líneas que sobresalen la piel, pequeñas, casi no notables, pero ella las encuentra curiosas porque es algo que no es normal para ella, no están en su cuerpo y ella se sienta y empieza a pellizcarlas. Y me recuerdan que están ahí. Y de la misma manera, tenemos marcas. que A veces el Señor tiene que pellizcarte un poquito para acordarte que Él hizo algo grande por ti en algún momento. Y lo has puesto a un lado. Te has olvidado. Y Él quiere recordarte que Él resucitó. Él resucitó esto lee conmigo en Hebreos capítulo 9 verso 28 Hebreos está antes de Santiago luego de todos los libros del apóstol Pablo o en un clic en tu teléfono cuando le das scroll hacia arriba o hacia abajo buscas la parte pero es el libro de Hebreos Capítulo 9, verso 28. Para que para que entendamos de qué se trata este día, el día de hoy. Dice: También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de mucho, Y aparecerá por segunda vez ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes le esperan de eso se trata el día de hoy de que aún esa gente en Sri Lanka que están lamentando el día de hoy la esperanza continúa de que algún momento cuando ellos regresen ese dolor ya no va a estar que así como en tu vida, esas cosas que te han afectado a través de tu historia, que es tuya personal, si le esperas, Él va a regresar una segunda vez para darte el futuro que es eterno. Pero para eso tenía que haber una resurrección. Que hubiese una resurrección tenía que haber una muerte en el, la cruz del Calvario entonces que celebramos hoy no es nada tal vez bonito pero es necesario lo que estamos recordando hoy celebrando que él se levantó era lo que tú y yo necesitábamos para entrar nuevamente a la presencia de Dios. Porque si no importa tu historia, no importa lo que tú has hecho, no importa quién tú eres ante Él, si tú lo has recibido, lo has hecho parte de ti, si Jesús es el Salvador, que dice ahí en el libro de Hebreo, el Salvador del mundo, si Él es el Salvador para ti, tus pecados han sido perdonados y vas a pasar la eternidad con Él. Pero solamente tú conoces quién es Jesús para ti, si es otra figura política, si es un predicador del primer siglo o si es el que te trae la vida que tú tienes hoy. Si es el que te restaura. Si es el que te sana. Si es el que te da libertad de tus acciones. ¿Quién es Jesús? Yo te voy a invitar que hoy te pongas en pies. Y medites en tu corazón. cierras tus ojos. Medita en tu corazón. Y hazte la pregunta sinceramente. ¿Quién? Eres Jesús para mí. ¿Quién eres Jesús para mí hoy? Y luego que explores esa pregunta, hazte esta segunda pregunta. ¿Cómo puedo llegar a encontrar al Jesús que yo deseo que seas para mí? o puedes llamarnos directamente al 801-878-6161. Gracias por haber sido parte. Y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario. Puedes suscribirte en iTunes, en Google Play o donde quiera que conseguiste este programa o podcast. Muchas bendiciones para todos y nos veremos la próxima semana.